0: parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. c'est une passion en fait. Yo, c'est Guise et vous êtes sur Deter et aujourd'hui je suis avec Guillaume saint -Gelin. Salut. Salut Guillaume, ça va Ouais, nickel, ouais. Donc euh, aujourd'hui, euh, tu vas nous parler un peu de ton parcours, de ta déterre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es auteur de BD. Ouais. Et tu viens de sortir notamment Frontière, qu'on voit juste là, qui est une BD qui, dont tu as commencé les premières ébauches il y a 10 ans. C'est ça, ouais. Et c'est assez impressionnant. Et c'est un taf magnifique, euh, l'histoire de, de, de trois personnes dans un monde euh, futuriste où des grandes compagnies ont fait un peu une nouvelle rue vers résume. Si ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et euh, donc pour commencer j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours de dessinateur Et euh, peut-être un peu des œuvres qui t'ont inspiré à te lancer euh, dans cet art là en fait
1: Ouais bah, euh, je pense que comme tout le monde tu vois, apprends à dessiner quand t'es petit Enfin tu apprends à es, tu, tu dessines quand t'es petit tu, vois, tu fais des trucs à, à la crèche maternelle et tout Et je pense que le switch avec les gens qui continuent à en faire un métier En fait c'est tu continues malgré l'adolescence L'adolescence c'est souvent le moment où euh, tout le monde arrête de dessiner, puis il y a quelques Nordos qui continuent à dessiner malgré les sorties, malgré les autres activités et tout. Et je pense que ça vient vraiment de là que j'ai commencé ma carrière, vraiment, tu vois, me dire que c'est un truc qui me plaît, qui me donne envie de. Tous les jours, j'ai envie d'en faire, tu vois. Ok. Et je sais que moi, quand j'étais gamin, mes parents étaient pas mal sur la culture, donc on avait accès à des films, accès à de la bande dessinée française et tout. Et euh, avec mon frère, on a commencé, il est un peu plus grand que moi, il a 30 plus que moi, et on a commencé à choper un peu les trucs qu'on voulait nous, tu vois, en kiosque et tout. Mmh. Et je crois que le premier truc, ça a été genre Dragon Ball, okay. qui était vendu à l'époque en petit feuillet à, dans, les, dans, les, ouais, dans les kiosques. C'était en quelle année à peu près Pourquoi enfin, les gens Je dirais euh, peut-être euh, 95, 96, un truc comme ça. Okay. Et, euh, et ça, c'était un peu mon premier choc. Moi, j'ai beaucoup grandi avec le manga, et donc ça a été vraiment mes, mmh. mes grosses influences. Et donc Dragon Ball, ça a été vraiment le premier truc. Et un jour, euh, on avait un magasin Emmaüs près de chez nous, où ils fond de, de l'occasion et tout. Un moment, mon frère, il revient et il parlait un truc, un feuillet et tout. Il me fait, tiens, moi, regarde ça et tout, bon, mon livre, ouais, c'est incroyable et tout. Il fait, il y a les autres tomes qui sont là-bas, encore en magasin, vas-y, on, on met en commun l'argent de poche et on va tous les acheter. Mm -hmm. Et tout c'était à Kira, en fait. Okay. Et, euh, et à partir de là, ouais, j'étais, enfin, c'est toujours un de mes. De mes lectures préférées tu vois. Enfin, okay. en, en tout cas en termes de dessin C'est ce qui a vraiment envie de, de, envie de dessiner à fond de la caisse quoi.
2: Mmh.
0: Et donc euh, une fois que tu as eu ça Donc tu continues à dessiner tout le temps ouais. Et euh, quel a été ton premier pas On va dire euh, Dans l'industrie de la BD peut-être mmh. comment, comment ça commence en fait quand on est auteur de BD euh, C'est quoi Est-ce qu'on va déposer ces planches chez des éditeurs enfin, Comment ça marche
1: Moi, ça a été un peu particulier. Euh, en fait, euh, j'ai toujours beaucoup dessiné. Et, et on va dire que je pense que mon premier pas, entre guillemets, professionnel, c'était grâce à Internet. Mm -hmm. C'était l'explosion des blogs euh, à l'époque, euh, l'explosion des forums de dessin. Il y a, il y a toutes les communautés euh, de plein de gens de France, voire même de l'étranger, qui commencent à partager des dessins sur les forums, les gens en discutent. Euh, des critiques, machin et tout.
2: Mmh.
1: Et euh, en fait, c'était le premier lieu où j'ai pu côtoyer euh, à la fois des gens de ma génération qui était, qui avait envie de faire du dessin. Et aussi, il y avait beaucoup de pros en fait sur ces sites-là, quoi, qui, mmh. euh, qui venaient là pour faire euh, leur com, pour voir un peu ce que faisait les plus jeunes. Et, euh, et en Pérer fait, des pépites. C'est ça. Et <rire> en fait, moi, j'avais euh, j'avais pas forcément dans l'objectif de faire de la BD au, au tout début. Euh, moi, je voulais faire des études de dessin animé. Je voulais bosser en dessin animé mmh. parce que. Euh, il y a des écoles très prestigieuses à Paris qui donnent voilà, envie quand même le dessin est pur et est dur, c'est vraiment, vraiment mmh. là que tu penses aller. Et, euh... et en fait, ces concours-là, je les ai loupés, je n'ai pas réussi à rentrer en animation. Okay. Et... et à côté de ça, sur les forums, à un moment, il euh, y a un auteur de, de bande dessinée qui me contacte, il me ferait ah, tout ouais, bouge ton boulot, j'en ai parlé à un scénariste, il serait chaud pour, pour bosser avec toi, ils en ont parlé aussi à l'éditeur, machin. En fait, ça m'est tombé avec vachement de chance, toi j'ai moi, je demandais rien. Et d'un coup, mmh. on me dit, euh, vas-y, est-ce que tu veux faire une BD Et à ce moment-là, moi, j'étais en étude de graphisme. Ok. Donc, euh, bah, le dilemme, c'était de faire les deux en même temps. Donc, euh, journée école et puis le soir, euh, un peu de BD, quoi. <rire> Grandes vacances et BD. Et puis, euh, et puis comme ça, j'ai commencé ma carrière, en fait, quand j'étais étudiant à, à bosser. À l'époque, c'était pour Casterman.
2: Mmh.
1: Ils avaient une collection qui s'appelait Caster, qui est une collection un peu... Euh, qui était pour les, pour les jeunes, en fait, euh, jeunes à la fois dans l'âge et puis dans les graphismes aussi, des trucs un peu plus modernes. Donc, euh, ouais, c'est comme ça que j'ai vraiment démarré euh, ma carrière. Quoi. Ok, et du coup, cet auteur, c'était qui euh, C'est euh, Antoine Carrion, qui se fait appeler Tentacle Ice sur internet, okay. qui fait toujours de la BD en ce moment, et j'ai bossé avec son scénariste qui s'appelait euh, Antoine Ozanam. Ok, voilà. et du coup, c'était ta première BD C'est ça, c'est ma première BD avec eux, euh, ma première BD, euh, ouais, euh, on va dire en termes pro, tu vois, pour mmh. je des petites BD pour moi, mais ça restait dans mes carnets. Mais là, ouais, c'était la première, première BD Pro et ce qui était bien, c'est que moi, je m'attendais pas à faire ça. Et en fait, j'ai appris sur le tas comment gérer un projet de mmh. l'époque, si tu il faisait 120 pages, un truc comme ça. Ok, donc c'était déjà quand même... C'était ouais, un ouais. format un peu one-shot, tu vois, histoire, histoire complète en plus de 100 mmh. pages. Donc ouais, j'ai du tout apprendre sur le tas, comment gérer une narration. Alors, je vous avec un scénariste, donc ça aidait à, mmh. à être cadré et tout. Mais, euh, mais surtout, ouais, apprendre à gérer... Euh, un taf qui va durer plus d'un an, quoi. Donc okay. euh, c'est assez particulier. Mais je sais pas, sur le moment, ça m'a. Je pense que j'avais tellement pas conscience du taf que c'était que ça m'a pas fait peur et je okay. me suis su aller dedans euh, comme ça, quoi. Et une fois que tu étais dedans, du coup, ça s'est déroulé comment Ça s'est bien passé globalement, franchement. Euh... l'avantage le... et l'inconvénient, c'est qu'on avait un éditeur qui était assez distant, qui faisait très peu de retour. Du coup, on mm -hmm. était... moi j'avais un peu, en roulis dans mon coin, donc euh, tu vois, j'étais j'étais tranquille. Assez ah, livre mais euh, après, je sais, le, le moment où j'ai un peu, un peu déchanté, c'est que euh, moi, je dessinais beaucoup, mais je faisais pas forcément beaucoup de couleurs. Tu vois, la mise en couleurs, mmh. c'était pas mon truc. Et là, d'un coup, bah, il faut le faire. Et, ah oui. et, et du coup, j'ai mis vachement de temps à trouver la technique. Au début, je voulais bosser sur ordinateur. Euh, après, euh, j'y arrivais pas et tout. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire de l'aquarelle parce que c'est le seul truc que je sais faire. <rire> parce que faire de l'aquarelle sur 100 pages, bah, c'est un peu costaud. Il faut, faut, faut pas se louper, il faut pas se foyer parce que sinon, il faut tout recommencer. Oh là là. Mais encore une fois, j'étais un peu, ouais, j'étais un peu candide sur le truc. me suis en plus. Tu vois, j'y vais. J'avais peut-être okay. aussi les mêmes euh, euh, les mêmes exigences que je peux avoir maintenant. Tu vois, maintenant, mmh. je fais vachement plus attention aux détails, trucs comme ça. À l'époque, c'était ma première BD. j'y allais. Mmh. Et puis je... Pour moi, il n'y avait même pas forcément d'idée de, euh, de carrière en fait à ce moment-là, parce que j'étais encore en études. Okay. Euh, je voulais retenter les écoles d'anime aussi euh, mmh. après. Donc, j'ai pris ça comme un comme une, une opportunité, mais pas forcément comme un plan de carrière précis, quoi. Mmh.
0: Et, euh, et à partir de quel moment tu t'es rendu compte que, bah, du coup, j'imagine que tu kiffais ça et que ça pouvait potentiellement devenir ton métier quoi ben, fait, euh, Du coup, j'ai fait une deuxième BD avec eux. Okay. Avec... Et d'ailleurs, la première BD, elle s'appelle comment euh, King David.
1: Ok. On peut la retrouver encore aujourd'hui Maintenant, je pense que c'est ah, ouais plus, plus imprimé en fait. Okay. Donc, euh, en occasion je pense que ça va se trouver assez facilement en occasion par contre. Okay. Et euh, du coup, la première BD se passe bien. Euh... Les mecs sont chauds, ils me relancent sur une deuxième BD, donc je la fais. Elle s'appelle PILS, donc avec okay. le même éditeur, même scénariste. Là c'est pareil, tu vois, je suis toujours étudiant à ce moment là. Et, euh, mais j'essaie toujours de tenter un peu les écoles jean Gobelin, c'est vraiment l'école d'anime prestige à Paris. Oui, oui, oui. Euh, et là je me souviens que la partie écrite, tout se passe bien, je passe. J'arrive à l'oral, euh, j'essaie d'y aller tu vois, hyper motivé et tout, et puis euh, le jury me dit, euh, ils étaient au courant, je faisais de la BD, tu vois. Ah oui. Et il euh, y a un mec qui me pose la question, il me dit euh, euh, est-ce que vous êtes prêt à, à dessiner un personnage Est-ce que tu l'anime c'est particulier. Mm. Est-ce que vous êtes prêt à dessiner un personnage que vous n'allez pas aimer Faire des animations pendant des mois sur ce personnage-là Voir sur une prod ou un truc qui ne vous plaît pas Parce que c'est vrai que l'anime, en fait, euh, tu rentres un peu comme un technicien et après, mm. tu évolues dans les postes. Mais euh, au début, tu rentres sur les séries qui sont à disposition. Puis voilà, tu vois, tu fais vraiment à la petite main. Mm. Et moi j'essaie de lui répondre de manière convaincue, genre ouais ouais, ouais ça, ça m'intéresse. Et le mec je pense qu'il a compris que en fait, ça m'intéressait <rire> pas. Quoi. Et parce qu'en fait ouais en fait je kiffais trop la BD, je kiffais trop mmh. faire mon style de dessin. Euh... Donc c'est.. Euh, je pense que c'est un peu ce moment tu vois, je me dis ok, pas grave l'anime, c'était mon rêve, mais en fait, non en fait c'est vrai que ça m'intéresse plus. Mmh. Et finalement la BD en fait je me sens hyper libre dans, dans le projet. Je, je suis... Ce qui est cool de la BD, c'est que tu es un peu comme un réel de ton film, tu peux mmh. faire ce que tu veux, tu peux mettre autant de figurants que tu veux, tu peux mettre autant de. Tu peux faire les séquences que tu veux, le style que tu veux, euh, et il n'y a que toi à gérer, voire avec un scénariste et un éditeur, mais tu as 3-4 personnes. Là où l'animation, bah, dès que tu mets des idées, parfois bah, en fait, c'est des équipes entières, c'est un, un autre type de taf. Oui, bien sûr. Et, euh, et donc, donc voilà, c'est un à ce moment-là je me suis dit vraiment, euh, vraiment que ça m'intéressait de euh, bah, pousser plus. Quoi. Ok.
0: Bah, du coup, je vais faire une transition, mais <rire> dans Frontières, le concept de liberté revient beaucoup il euh, y a sans spoiler hein, mais il y a notamment des personnages qui sont qui se sentent en tout cas un peu prisonniers d'un système euh, qui les enferme dans des mmh. cases on va dire et euh, du coup on retrouve ça aussi dans ta personnalité d'après ce que je comprends
1: ouais bah c'est oui non bah après c'est vrai que euh, moi j'ai plutôt un, un caractère euh, solitaire et je enfin, quand il y a des trucs que j'ai envie de faire bah... mmh. J'aime bien avancer dans mon truc okay. Un peu tout seul tu vois, Et me sentir euh, mm. C'est à la fois la liberté puis c'est aussi se sentir un peu au contrôle de son environnement tu vois. Okay. Euh, Je crois que des fois le, le fait de dépendre de trop de gens Ou d'être trop imbriqué dans une équipe tu vois, Je pense que moi c'est un truc qui me ferait peur okay. et, euh, Non pas que c'est négatif hein, mm. mais, euh, mais en tout cas pour moi c'est pas ce qui me convient Et, euh, et c'est vrai que la BD permet Ce, ce côté un peu, un peu liberté C'est aussi pour ça que je sais qu'avec cet éditeur-là, un moment, bah, ils m'ont dit, bah, tiens, est-ce que tu veux en faire un, un troisième, tu vois, mm -hmm. un troisième bouquin et, euh, et là, je commence tu vois, à prendre conscience du truc, et on propose une ébauche de scénar. Et là, tu vois, le scénar ne me plaît pas. Et à ce moment-là, j'ai un épique de me dire, euh, je peux prétendre à plus, tu vois, je, peux, euh, okay. je peux commencer à sélectionner mes histoires, je commence à comprendre ce que j'aime aussi en termes de narration, ce que j'aime en termes de, de récit. Et j'ai plus envie de faire juste le dessinateur pour un scénariste, tu vois. J'avais envie, même si après j'ai bossé avec des scénaristes, mm -hmm. en tout cas j'ai sélectionné vachement plus les gens à qui j'avais une affinité très forte. Okay. Et un projet vraiment qui me, qui me parlait vraiment au fond des tripes, tu vois. Mm -hmm. pas, pas juste faire de la BD pour, pour en faire mon métier, quoi. Ok. Et du coup à ce moment-là, tu étais encore en étude de graphisme euh, ouais, j'étais encore en étude de graphisme, mais en fait. Euh, donc là, j'avais du coup arrêté de bosser avec cet éditeur-là. Et euh, vient euh, mon stage d'été, tu vois, euh, mm. fin de l'année, et, euh, et en fait, dans une maison d'édition en Kama mm -hmm. qui existait, il y a un, un mec qui bossait à l'édition, qui connaissait mon boulot sur Internet et tout, tu vois, encore une fois, Internet m'a vachement été à ce niveau-là. Et euh, j'ai l'impression qu'effectivement, toutes les connexions que tu as pu faire, c'est... Ouais. c'est un... Tu, tu sors vraiment de ta bulle, en fait, avec Internet. Ouais. Quand on... ok. C'est un... En fait, tu te retrouves avec des auteurs en fait, qui habitent partout dans la France, euh, des éditeurs qui sont partout dans la France, même euh, aux États-Unis, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'Internet, ça permet de tout rejoindre mmh. et simplement. Quoi.
0: Toi, tu à Paris à ce moment-là
1: euh, Ouais, pour les études, je suis habité à Paris. Ouais. Ok. Et, euh, et du coup, il y a un mec qui connaît mon taf, euh, il en parle à, à, au directeur de la collection qui est, qui est Run à ce mmh. moment-là. Ok. Et, euh, et du coup, bah, Run, Run me contacte et euh, il me dit tiens, est-ce que tu, ça t'intéresse de travailler en Kama, faire de la BD et tout, moi je suis, ah, je sais pas, je suis étudiant, euh, mm. même si j'avais déjà bossé avant, j'essayais au moins de me concentrer sur, la dernière, sur mes années d'études. Il me dit « c'est pas grave, viens faire un stage » et du coup en fait j'ai fait comme ça un stage à première année, un stage à deuxième année, où là j'ai découvert le monde de l'édition. La première année j'ai travaillé sur un petit trailer pour une BD, mm. moi je faisais un peu d'animation. Et deuxième stage, là j'ai vraiment bossé sur un projet de BD, euh, ça euh, à l'époque c'était le lancement de Doggy Bags, qui était une série okay. d'anthologie et d'horreur. Donc voilà j'ai fait ça en stage et, euh, et à ce moment-là, à, à, à la fin du stage, il me dit bon, ok, euh, salut et tout. Il euh, me dit par contre, euh, moi je vais, euh, je vais, je vais euh, je lance euh, la production de mon film euh, là dans quelques mois, mm -hmm. euh, ça va se passer avec le Japon, machin. Et je fais ah c'est chaud parce que moi il me reste ma dernière année à finir et tout. Il me fait bon, réfléchis-y et tout. Euh, je démarre en septembre ma troisième année euh, de graphisme.
2: Mm -hmm.
1: Et là, il y avait un... C'était une école qui était plutôt pas mal. Ça s'appelait Lepsa c'était à Paris. Mais la troisième année était très différente. Et là, je fais une semaine et je vois les nouveaux programmes de l'année, les nouveaux profs et tout. Et puis là, je me dis ouais, « ça ne m'intéresse plus et tout. » Donc là, je rappelle Run. Je dis Ok, c'est toujours <rire> chaud. C toujours un bon pour que je vienne bosser sur le film. » Là, du coup, il me dit « Oui. » Et puis du coup, là, je suis parti sur où J'ai pu enfin faire un peu d'animation, enfin, du, de la pré-production de, de films. Ok. Mais voilà, avoir un peu ce milieu-là mmh. aussi. Donc, c'était une super expérience parce que j'avais à la fois le côté animation il y a le côté BD pur et dur et le côté édition donc voilà comment, comment marche le marché comment on sélectionne des auteurs comment, comment on fait de la fab sur les bouquins et tout donc en fait j'avais une vision hyper globale du, du milieu ça c'était en tant que c'était c'était top quoi. ok donc si je dois résumer les deux trucs qui t'ont
0: vraiment aidé dans ton début de carrière en tout cas c'est à la fois d'un côté internet qui a permis de te rencontrer des gens qui avaient la même passion que toi ouais. et de l'autre de faire des stages de manière concrète euh, et puis
1: d'avoir des expériences professionnelles aussi De faire de la BD quoi Ouais c'est ça, effectivement je pense qu'internet c'est hyper important Les expériences Elles sont cruciales Parce que je pense que la BD c'est hyper dur De l'apprendre à l'école La BD c'est à la fois très codé En même temps c'est hyper libre Surtout avec le label 619 Ouais ça et puis c'est en fait la narration C'est un truc qui est hyper dur à enseigner Qui est hyper complexe tu peux faire quasiment tout ce que tu veux tant que c'est justifié et tout mmh. et Du coup les écoles je pense que c'est un peu compliqué Parce que les écoles vont plutôt t'apprendre des sortes de, de trucs Assez techniques genre Faites civile, mmh. euh, mettez tes nombre de cases Mettez des bulles comme ci comme ça Alors qu'en fait en BD tu peux, si tu fais intelligemment Tu peux tout déconstruire quoi. Okay. Et, euh, et c'est vrai qu'internet à, à côté de ça ça a été super intéressant Parce que tu, te, tu, tu as plein de gens Tu as plein d'avis sur le taf Moi je sais qu'au début j'étais beaucoup sur des forums français Donc c'était mmh. cool Et à un coup je me suis dit tiens je vais sur des forums américains donc Jess m'a vachement fait apprendre l'anglais c'était top et d'un coup je voyais plein de styles différents, des, du comics indé des mecs qui faisaient du comics de super-héros et c'est marrant tu vois mm. il, y a, il, y a plus de, il y a plus de 10 ans et maintenant je vois c'est des mecs qui bossent sur le dernier Spider-Man, trucs comme ça donc j'ai dit tiens, c'est cool c'était ce petit groupe de, de personnes mm. qui s'étaient retrouvées à un endroit en fait tout le monde est reparti dans... chacun a pris son chemin mais chacun a, a trouvé une, mm. un, un bon lieu tu vois donc ouais c'est top ça permet, même aujourd'hui ça permet de contacter des éditeurs, moi j'ai j'ai eu la chance d'être édité aux États-Unis euh, okay. un peu plus tard. Et ça, c'est grâce aussi, pareil, encore une fois, à Internet, où il y a un, un mec qui est tombé sur mon blog et tout, qui me mmh. dit tiens, si tu veux faire de la BD. Donc, euh, ça, ça, ça casse un peu la, la distance, ça casse aussi un peu peut-être le cérémonial de, de se dire euh, ouais, je fais un dossier BD, je dois faire ça dans une mmh. belle enveloppe. Alors, non pas qu'il faut être trop forcément des fois trop amical. Des fois, t'as des mecs qui déboulent dans tes messages et ils parlent comme si c'était leur meilleur pote. C'est un, un peu étrange. Okay. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet de, le contact facile et ça, c'est top mmh. Et
0: euh, la BD, c'est un, un milieu qui est réputé pour être assez difficile quand même. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, justement, c'est encore assez niche. Ouais. Euh, D'ailleurs, je crois que c'était hors, euh, ouais, hors caméra. <rire> <rire> en off, tu disais que c'était un milieu assez niche. Et euh, je voulais savoir justement. Comment tu vis avec euh, cette contrainte-là en fait que parmi euh, la pop culture, ou à côté par exemple t'as le manga où as justement les dessins animés, etc., mmh. qui sont peut-être plus grand public, euh, comment t'arrives à, à t'en sortir dans ce système-là et à te dire ouais je vais continuer dans cette voie-là, même si.
1: C'est tu vois un peu. C'est toujours un peu le dilemme. En tout temps comment tu le ressens en fait en tant qu'auteur En fait, c'est frustrant et bien aussi, c'est que c'est frustrant parce que des fois, tu as l'impression d'être vraiment dans une niche effectivement et de parler qu'à des gens qui sont ultra fans de BD ou à des médias qui sont que spécialisés. des BD. Alors, c'est pas que ce pas des gens intéressants, mais tu as l'impression que ton, ton taf ne va jamais un peu dépasser ce plafond de verre en fait. Mm -hmm. Parce que euh, à la vidéo aura toujours un peu une aura, un peu, euh, c'est pour les enfants ou c'est pour les ados, puis, mmh. ça change doucement, tu vois. Mais euh, ou euh, voilà, il y, y a un public franco-belge qui est, qui est une, autre, une autre niche encore. Donc, euh, des fois, tu as l'impression de, ouais, de, de, de taffer uniquement pour euh, les gens que ça intéresse déjà de base, tu vois. Et, et ce qui est cool quand, dans les métiers de création en général, c'est de partager avec des gens et de, de faire découvrir des trucs, tu vois. C'est ça qui est mmh. cool aussi, c'est de, de s'ouvrir à d'autres domaines et tout. donc euh, donc des fois il y a un côté un peu frustrant puis c'est du coup ça fait un petit milieu qui est un peu plus compétitif même si moi j'ai eu de la chance en termes de, de ma carrière
2: mmh.
1: après ce qui est agréable aussi c'est que euh, bah, comme c'est un milieu de niche bah, en fait, on, on y gagne une certaine liberté et peut-être on s'enlève un peu de pression aussi tu vois je pense que quand tu bosses je sais pas, sur une grosse série télé un truc comme ça bah, directement c'est des, des gros budgets euh, mmh. es obligé de parler à beaucoup de gens donc tu dois vachement soit polisser ton discours soit euh, euh, faire attention à aux diffuseurs des trucs comme ça mmh. c'est vrai que la BD il y a un côté un peu plus euh, niche mais en même temps un peu plus libre parce que bah, ça, euh, ce, son côté qui a moins d'impact bah, du coup c'est moins, tu peux être un peu plus agressif et ça le rend un peu euh, ouais, plus libre en fait. donc c'est donc il faut, faut vivre un peu avec les deux tu vois donc, euh, okay. Il y a des moments où tu te dis, est-ce que, euh, quand tu regardes les chiffres des ventes et tout, et tu te dis, est-ce que j'ai touché un peu mon plafond, tu vois, genre, mm -hmm. ok, mon, mon lectorat s'étend et euh, ça ne bougera pas. Puis tu t'aperçois des fois avec certains bouquins, bah, en fait, tu arrives à toucher plus de gens. Et, donc voilà, ça évolue un peu doucement comme ça. Donc euh, c'est donc particulier. Après, moi, c'est vois je me, je me sens bien, tu vois, c'est un, un milieu qui, qui m'intéresse toujours autant. Là. Ok.
0: Et en plus. Euh je crois que donc, tu écris des BD mais à côté tu conseilles aussi des jeunes auteurs oui euh, est-ce que est, ça te permet aussi euh, pour parler financièrement aussi est-ce que est, ça te, ce qui te permet de vivre
1: c'est la vente de BD ou c'est d'autres activités que tu fais à côté aussi c'est euh, d'autres activités en fait euh, on va dire que les gagner de l'argent sur les ventes de BD c'est assez rare en fait on, Ok. On, nous en fait on, on, quand on la plupart du temps quand on fait un projet de BD, en fait, on est payé en avance, donc euh, mmh. c'est une sorte d'enveloppe de, qu'on reçoit et euh, après les, les, les ventes vont servir à rembourser en fait, ce, cette avance. Okay. Après l'avance, tu la gardes. Si ça ne se vend pas bien, tu, mmh. tu la gardes quand même. Et du coup, il faut quand même passer un palier en fait, de vente pour commencer à toucher euh, de l'argent sur, euh, sur chaque vente. Moi je commence à toucher un petit peu d'argent avec euh, les, mes bouquins, mais tu vois, c'est parce mmh. que c'est des bouquins qui ont plusieurs années, qui continuent à se vendre doucement, et puis euh, mmh. tu vois, ça arrive. Mais en tout cas, je ne me suis jamais basé là-dessus pour, 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 pour gagner financièrement ma vie okay. Moi, je me suis plus dit euh, bah, je vais faire d'autres activités dans le dessin mm
2: -hmm.
1: Donc ça va être de l'illustration pour, pour des magazines, des couvertures de bouquins Des podcasts, ça euh, <rire> Des couvertures de podcasts Et puis là, depuis, euh, depuis 3-4 ans, le jeu vidéo aussi ça, Il commence à y avoir une demande pas mal dans, dans le jeu vidéo d'avoir des artistes purement illustratifs donc euh, donc c'est ça en fait c'est trouver cet équilibre là avec euh, d'autres petites activités qui permettent de, euh, de faire des mois normaux tu vois parce que c'est vrai que la BD c'est un, un milieu qui, qui paye pas énormément et en plus euh, c'est euh, c'est des temps de production qui sont super longs quoi c'est euh, mm -hmm. tu vois sur le frontière c'est facilement deux ans et demi trois ans donc euh, donc ouais, il faut rester à vivre avec l'avance qu'on a et en général c'est pas pas énorme par rapport à ça donc euh, mm -hmm. Soit tu mises sur les ventes mais bon ça arrivera après Et c'est un pari Soit tu fais un peu autre chose à côté c'est ce que je fais ok Donc l'important c'est de se diversifier dans plusieurs euh... Bah ouais moi je trouve que c'est en ouais. tout cas si sans, sans vouloir Comment dire euh, Vouloir faire plein de trucs hmm. bon, Ça n'a jamais été mon but mais au moins vivre euh, sereinement ah, oui, tu vois. Okay. Et, euh, et en plus Ça permet euh, si, si ton calendrier le permet Ça permet de de changer un peu d'air, de <coughs> tester des, des styles graphiques différents, de se faire aussi connaître différemment. c'est vrai que moi il y a des fois il y a des gens qui m'ont dit ah, tiens j'ai joué à tel jeu, j'ai vu que t'étais un designer là-dessus. du coup j'ai vu qu'il as sorti une BD donc ils vont voir la BD, puis inversement des gens qui me suivent sur le sur la BD bah, ils vont aller sur les jeux vidéo. tu vois. donc c'est cool ça mmh. fait des ponts aussi entre différents médiums. pareil tu vois j'ai as des bien. gens qui te connaissent pour plein de raisons différentes. c'est ça ouais. Et moi okay. je, trouve ça, je trouve ça cool tu vois j'ai pas mon œuvre, c'est pas que mes bouquins qui sortent, c'est un, un peu cet ensemble de, okay. de petites productions. Je sais que, ouais, tu vois, avec les découvertes que j'ai faites pour des podcasts, les gens, ils découvrent mon travail. Parmi un truc de podcast tu vois Et ah ouais. après ils disent bah tiens en fait Mais c'est un Elle -ce ah, oh, oh, La couverture elle est, elle est super ouais. cool.
0: <rire> Sur le pont là je le <rire> ouais, trop trop bien mais Et euh... d'ailleurs il y a des gens qui disent à ah, quand la BD fantasy euh, bah, euh, ouais, De Guillaume Saint-Gélin ça, Je ça, les rejoins <rire> J'ai grave envie de voir ça
1: Mais, euh, mais ouais c'est cool tu vois Et puis c'est chouette de voir des gens Qui viennent te voir Pour d'autres raisons Et du coup justement tu casses un peu Ce côté un peu niche de la BD quoi Même si mon activité principale c'est la BD bah, je sais que maintenant il y a plein de gens du jeu vidéo qui viennent me contacter, euh, enfin qui viennent acheter mes BD parce qu'ils ont vu mes dessins dans des jeux tu vois, donc euh, c'est donc bien, tu vois, ça, ça diversifie un peu les gens, ça donne d'autres visions donc ça, ça c'est top quoi. et du coup tu me disais que faire de l'argent c'était pas ton but non, <rire> non bah, ton, ton, en tant que je vis euh, ouais. simplement sans galère mmh. ça me suffit c'est quoi le ton but du coup
0: <rire> vaste question non mais plus précisément euh, en fait euh, du coup, tu as fait plusieurs BD, tu as fait des jeux vidéo, etc. comme on dit tout à l'heure. Mais euh, tu vois ça comme une œuvre totale. Et du coup, euh, pour toi, quel message euh, tu véhicules avec cette œuvre en fait
1: oh, C'est une <rire> vaste question. Non, non, c'est. je dirais que le, le but, c'est pas forcément de faire passer un message directement aux okay. gens. Euh, moi, je vois… Enfin, en tout cas, dans ce que j'écris, tu vois vraiment mmh. sur les projets où je suis auteur et enfin écriture et dessin, c'est plus une sorte de psychanalyse en fait. c'est euh, c'est voir un peu tout ce que j'ai dans les tripes et puis euh, mmh. et essayer de les sortir et en faire un récit euh, qui soit qui soit divertissant, qui soit qui amène le lecteur dans un autre univers. Mmh. J'ai pas mon but, il pas forcément tu vois, de d'imposer des idées ou euh, de, de dire voilà, tes messages c'est le bon et vous vous preniez tu vois c'est plus justement c'est un questionnement que tu vois que moi je peux avoir sur des sur des questions de société, société ou autre mm. et, et la BD ça me permet de en fait de me poser ces questions c'est pour ça que j'aime aussi créer plusieurs personnages qui euh, là on va voir un avis l'autre va voir un avis en fait c'est moi-même qui mm. qui tu vois et euh, okay. <rire> et du coup bah voilà après t'as les lecteurs euh, ils vont ils vont capter le message d'une certaine manière mm -hmm. et, je sais que sur frontières euh, il y a des gens qui vont me dire ⁇ Ah tout, ça parle d'écologie, ça parle de... du monde du travail ⁇ Et puis il y a d'autres gens qui vont me dire ⁇ Ah tiens, ça, que ça, me fait... ça, me... ça me fait penser à, à la rupture tu vois, amoureuse ⁇ d'autres sur la quête de, de passion. Enfin, tu vois, mmh. En fait, ce qui est cool, c'est que quand tu fais une BD qui, est assez, euh... qui pose plein de questions, qui est, mmh. qui est assez flou finalement dans son but, en fait, ça fait cogiter les gens. Et en fait, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que ça te fait réfléchir. Et... Moi, j'ai ouais. toujours bien aimé tu vois, les films où tu finis le truc, enfin un film ou autre. Et après tu y penses encore plusieurs ouais. jours après quoi Exactement, bah, en général je pense que c'est un chef dœuvre C'est ça genre ouais. C'est ça que ça a reste dans la que... tête, ça te pose des questions Tu sais pas si, ah ouais. si es d'accord avec tout En même temps mm -hmm. ça te fait réfléchir sur d'autres aspects Et tout et euh, c'est toujours mieux C'est vrai que les films que tu as vus Tu passes un moment mais tu oublies le lendemain mais en fait tu te dis ouais, en fait il n'y avait pas grand chose ouais. à, à me donner quoi. Donc ouais mon but C'est un, un peu ça, c'est de juste créer cette réflexion Après coup quoi. du coup tu
0: disais que tu tergiverses Beaucoup avec toi même parce que, <rire> que d'après ce que j'ai compris, la BD c'est un métier assez solitaire aussi. Ouais. D'après ce que j'ai compris aussi, ça n'a pas l'air de trop te déranger. As tu m'as dit que tu étais assez solitaire. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des moments où c'est dur quand même, justement, d'être seul face à son carnet Par exemple, tu disais au début que quand tu travaillais avec le premier éditeur, tu n'avais pas tant de retours que ça. Mm. Euh, maintenant, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, tu travailles avec le label 619. Ouais. Euh, tu es même co-dirigeant du label. Ouais, et euh, comment tu vis aussi cette, cette nouvelle
1: manière de travailler, peut-être C'est différent, mais effectivement, c'est vrai que euh, les, les années passent et je change un peu. Je suis toujours, euh, voilà, je suis toujours un caractère tu vois, assez solitaire et tout. Euh, c'est pour ça que c'est un métier qui me convient bien. Mm -hmm. Après, c'est vrai que sur des projets, euh, finalement, d'autant plus sur des projets solo, tu vois, comme ça, il y a un moment où je suis vraiment en sous-marin et à un moment, j'ai besoin de parler avec des gens pour avoir un retour euh, frais sur mon projet parce que. Euh, quand tu passes deux ans sur un bouquin, tu t'es dans le guidon, en fait, tu sais plus mmh. du tout euh, si, si c'est bien ce que tu racontes, si ça fonctionne bien en termes purement techniques narratifs. Et même des fois tu te dis mais euh, où je vais justement avec mes réflexions et tout. Et tu as besoin de quelqu'un justement à un moment qui, qui vient prendre le projet. Et là c'est avec mes, mes camarades du label, avec Mathieu, Florent et Ron, qui eux ont lu le bouquin vers la fin tu vois, de, la, de la production, et qui m'ont fait plein de retours, euh, qui ont essayé de comprendre ce que je voulais raconter, qui m'ont mmh. corrigé, qui et en fait ça c'est un boulot qui est hyper intéressant quoi. Et est... mais ça vient vraiment à la fin mais après avec eux c'est voilà, si, euh, quand Ron voilà, nous, a, nous a proposé à moi, Ron, euh, moi Florent et Mathieu d'intégrer le label vraiment en tant que co-dirigeant okay. bah, l'idée c'était de c'est de participer à tout ça mais c'est aussi parce qu'on se connaissait depuis des années mmh. il y avait une relation de confiance qui... ouais voilà c'est avant tout ça c'est qu'on on est, on est, on est super potes, on, on se fait ultra confiance, on a on partage énormément aussi de, de, de culture communes, d'idées. Mmh. En même temps, on a des divergences sur certains trucs, mais en tout cas, on a une relation qui est assez saine. Et, euh, et c'est le meilleur moyen je pense, pour, pour discuter d'un projet. Tu vois. Même quand, quand on va soumettre des nouveaux projets, on en discute entre nous. Et, euh, et il y a un peu ce plaisir qu'on... Là, c'était il y a quelques, quelques mois où je commençais à réfléchir sur mon prochain projet Après Frontier, Ok. Où j'en ai parlé. Voilà, on s'était fait une sorte de petite réunion un peu à la cool et tout. Et euh, j'ai retrouvé le film que j'avais quand j'étais ado, où cette euh, tu sais, tu pause, euh, j'étais avec mon frère, et puis c'est un film sur des grandes feuilles et tout. Euh, là, c'était pareil, sur, ouais, tout, ce serait bien ça <rire> comme ça, comme histoire. Et puis, ah, tiens, moi, je connais tel film, ça pourrait être une bonne référence pour vous. et mmh. tout et, tu, sais, tu partages comme des gamins, tu te racontes des histoires et tout. Et puis, euh, tu as une sorte d'effervescence comme ça pendant plusieurs heures. Et puis après, tu rentres chez toi, tu proposes des idées à plat. Et, et là, tu commences à avoir un script qui aboutit vers un vrai projet concret. Donc, c'est euh, ouais il y a vraiment un plaisir collectif euh, sur ces petits moments qui sont assez importants, surtout au début du projet et à la fin d'un projet, qui sont hyper importants. Et euh, il y a cet aspect-là dans le collectif que j'aime bien maintenant. Et, et après maintenant, moi, je bosse aussi en atelier. Ok. Donc là, c'est un atelier qui est, qui est très diversifié. On a il y a des auteurs de BD, enfin il y a un auteur de BD, il y a un éditeur de BD okay. aussi. Il y a aussi des architectes, de <rire> des, des designers, okay. des motion designers. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, on, a, on est vraiment un groupe où euh, ça parle de plein de trucs différents, ça ouvre à plein de, plein de choses. Et puis maintenant, moi j'aime bien, euh, même si c'est assez studieux, on parle pas beaucoup, bah, le fait juste de sortir de chez soi, de retrouver des gens dans un atelier, et puis, euh, bah, ça, te crée, ça permet de te créer aussi des, des espaces de travail, des espaces de détente entre chez mmh. toi et l'atelier. Donc, ça c'est bah, assez chouette. Donc pour toi, c'est un avantage de ne pas avoir
0: son atelier à la maison forcément
1: bah, chez, je au début, tu travaillais chez toi. Mis... Au début, je travaillais chez moi euh, pendant deux ans. C'est bien passé. Et je crois qu'aujourd'hui, j'arriverai plus en fait à bosser chez moi. Ok. Parce que c'est trop. Euh... Moi, des fois, c'est ce que je conseille justement à des, à des jeunes auteurs euh, qui cherchent un peu en, à trouver comment un, deux lieux. Je trouve ça assez euh, un peu plus. Après, voilà, chaque caractère est super mmh. différent euh, dans, dans le travail. Donc, c'est toujours dur de donner des conseils. C'est des propositions, tu ouais, C'est des sûr. idées, quoi.
0: Bah comme avec tes BD quoi tu reposes mais ouais, tu ne voilà. c'est la, la réponse mais ouais, pour toi c'est important d'avoir un équilibre quand même ouais. entre euh, justement le taf et, euh,
1: et la, la sphère privée ouais bah ouais après c'est un... un taf que tu ramènes tout le temps chez toi malgré tout ouais. tu vois, je veux dire, euh, quand tu penses à un scénar euh, es sous la douche tu penses à un truc ouais, euh, tu t'en sors euh, c'est le dimanche après midi ta seule envie c'est de commencer à noter les, les idées pour pas qu'elles partent. Euh, mmh. et souvent en scénar en plus c'est des idées qui pop comme ça, tu vois, ah tu ne ouais. les as pas demandé quoi. Et <rire> oh, putain, au milieu de la nuit Et puis euh, ouais, quand tu.. Et puis euh, la BD, c'est vrai que c'est des temps qui sont assez longs, tu vois, c'est facilement 2-3 ans pour une BD. Et euh, t'es pas forcément cadré au, à la journée, tu vois. C'est à chaque auteur de savoir se gérer Après, as des fois C'est 2-3 ans pour une BD
0: de combien de pages à peu près euh,
1: On va dire euh, entre 150-200 tu vois okay. Et après chaque, chaque personne a son, un peu son a rythme son format aussi oui. Mais, euh, mais c'est vrai que tous les éditeurs Ne vont pas forcément tu vois, Surveiller ça à un auteur okay. euh, Chaque jour on va dire est-ce que tu as avancé hmm. euh, On lui dire ok euh, telle semaine Il faut que tu aies fini trois planches donc, En général tu es assez libre dans ton, okay. dans ton calendrier Et, et donc il faut faire un gros travail D'organisation là-dessus Ouais. Et il y a beaucoup de projets qui ne finissent jamais. Non, en général, les gens, euh, les gens, les gens finissent quand même. C'est quand même rare. C'est comme des, des cas de figure très rares où vraiment euh, les gens disent non. Euh, mm -hmm. Il y a quand même un engagement qui est, personnel qui est assez fort. Donc euh, moi, les quelques fois où j'ai vu des situations comme ça, c'est que les gens en fait euh, changaient quasiment de carrière en fait, okay. de, de course en fait, ça les intéressait plus. Ils ont fait boulot ailleurs et ils laissent tomber Tu vois. Mais en général, non, les gens finissent. Il y en a après voilà qui des fois. Euh, rajoute 2-3 ans de plus sur un projet donc ça c'est un peu compliqué mais après voilà c'est c'est tu en tant qu'éditeur tu fais pas la police tu vois donc c'est ça demande un gros effort pour, pour les auteurs et surtout chez les jeunes auteurs de savoir se, se gérer de dire ok je vais me faire un planning donc ouais, y a toujours, tu penses toujours au boulot des fois moi c'est pareil faut y a, en période de, de fin de projet bah ai du boulot le soir, le week-end pour pouvoir avancer pour être sûr que, que ça tienne la date limite quoi. Donc, euh, c euh... Les deux sont toujours mélangés. Mais justement, le fait d'avoir deux espaces, ça m'aide euh, de créer un peu de distance euh, de temps en temps.
0: Quoi. Mmh. Mais c'est marrant parce que tu vois, on, rapp on rapproche souvent la BD et le manga. Et euh, j'ai l'impression que les deux ont des problèmes qui sont à l'extrême opposé. Dans le sens où, quand on entend parler de l'industrie du manga, on entend des rythmes de malade mmh. où le gars, il doit faire un chapitre par semaine ils font des burn-out et tout, machin. Ouais. Et qu'en France, du coup, d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse, ou limite c'est trop chill et que du coup tu peux aussi faire un burn -out parce que tu sais pas comment.
1: <rire> c'est. Ouais, c'est. Je pense que ça se rejoint quand même au final. Ok. Mais pas sous la même forme. C'est effectivement, c'est que le, le Japon, il y a cette, cette dimension de, 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 du rendement à la semaine qui mm -hmm. est très fort. Mais eux, après, ils ont construit leur industrie autour, autour de ça. Ah que. Oui. c'est le, les magazines des, de pré-publication. C'est ça. Et ils ont, ils ont des assistants qui vont justement. Aussi, mmh. euh, enfin les aider, c'est pas, pas aider, mais voilà, qui participent à une production, c'est un truc collectif hein, finalement, okay. on as Donc les assistants. Ouais, c'est pas la... du tout l'auteur de BD qui est tout seul. Tout seul euh, non, non c'est vraiment, là, pour le coup, c'est okay. vraiment des équipes. Et même, ils ont un système au Japon, d'éditeur euh, qui s'appelle le Tanto, où c'est vraiment un mec qui va. Euh, alors, tu vois, le mec qui gère vraiment un auteur et c'est quasiment euh, une sorte de nounou, slash, euh, éditeur. Ah oui. Il va passer chez lui, il va vérifier que le mec a fini ses trucs. Ah oui À une époque, les, les, quand c'était encore des planches, euh, quand les mecs bossait en originaux, bah, le gars arrivait le dimanche ou je sais pas quel jour, tu vois, et puis il dit bah, Est-ce que tu as mes planches euh, ça, Hop, il les récupère, il les ramène à, ah à la maison okay. d'édition. Donc ils ont, en fait, c'est très intense, mais ils sont aussi très entourés. Alors ça n'engage okay. pas libre et compagnie. C'est presque lui qui tape la porte là, quand même. Euh, le... Ouais, <rire> bah, c'est un peu ça. C'est vraiment une vision qui est très différente, et nous, on n'a pas du tout ça en France. Ok. Ouais bah c'est vraiment l'auteur, il est dans son coin Et il gère mmh. son timing comme il veut Sauf qu'à la fin, il y a une date, une date Qu'il voilà, qu faut éviter de, de repousser Je crois on là, voit, on voit un peu ça Dans Vakugan, non Juste Oui, ouais, ce oui euh... carrément, c'est assez bien expliqué ouais, Ce ouais. système-là Un et manga euh... sur les auteurs de manga du coup, ouais. Ouais. <rire> Oui, pour découvrir le, ce milieu-là mmh. Ça, 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 peut ça, être ça bon... donne les bases ouais. Ouais. Mais, mais ouais, c'est vrai qu'en BD en France bah ouais, C'est vraiment des auteurs isolés Qui... Euh, qui vont devoir se gérer. Après, ça n'empêche pas que c'est énormément de taf parce que euh, bah, c'est des bouquins qui sont euh, souvent en couleur déjà. Donc, ça ouais. du boulot. et tu t'es le seul aussi. Alors, une fois, il y, y a des équipes coloristes, machin, tout. Mais bon, ça reste comme des, des, des tafs qui sont très, euh, très prenants. Mais c'est vrai que t'es pas, euh, pas fliqué à la semaine. T'es es fliqué mmh. à la fin de l'année. Et donc, voilà. Il faut, être, euh, il faut être prêt. Parce que souvent, euh, les gens qui n'arrivent pas trop à se gérer au début d'un projet et puis... Euh, Arrivés six mois avant la deadline, ils se, ils se mettent à, à fond la casse parce qu'ils se disent ⁇ Merde, je ne vais, vais pas le tenir. Mmh. C'est euh, particulier. ⁇ Et donc, euh, pour revenir sur Frontières et justement son
0: processus de création aussi, euh, bah, tu as, euh, as fait un petit cahier de, de processus à la fin ouais. où tu expliques que les premières idées de cette BD remontent il y a dix ans, donc ouais. en 2013. Euh, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu Enfin, c'est déjà assez bien expliqué. On voit en fait l'évolution des croquis, etc. Si vous lisez la BD, vous le verrez. Et euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu pars d'une idée en 2013 à une BD de 200 pages en 2023
1: ouais, bah J'imagine que c'est
0: un travail de ouf, mais
1: un, un petit résumé de... Ouais, bah c'est un... en fait, il faut se dire... C'est vrai que quand, quand j'ai fait cette petite partie bonus, c'est vrai que beaucoup de gens me disent « Ça fait 10 ans que tu es sur ce projet-là. » En fait, ce pas, pas vrai dans le sens où j'ai mmh. 10 ans, tu vois, vraiment plein temps à faire ça, mmh. c'est que euh, moi je, quand je bosse sur une BD ou quand je suis sur un projet professionnel, n'importe lequel, j'aime bien toujours avoir du temps libre en fait, pour dessiner pour moi en fait, parce que mmh. euh, j'aime trop, trop dessiner. En fait, c'est vraiment euh, ma passion première, c'est vraiment euh, quand je dessine pas, je suis un peu malheureux, donc, euh, donc j'ai toujours un petit carnet où tu vois, je, je, je dessine des trucs qui n'ont rien à voir souvent, avec le projet que je suis en train de faire. Donc ça me permet de tester des univers, de tester des styles graphiques ou euh, parce que j'ai vu tel film, telle série, vu tel bouquin, bah ça me donne envie de dessiner des trucs. Et puis, euh, là, je pose mes petits, mes petits dessins dans le carnet, donc là en 2013, les deux petits cosmonautes tu vois et, euh, et mon idée après c'est de… j'aime bien créer des petites scénettes en fait avec ces personnages-là sans me dire que ça va être un projet, qu'il okay. faut une histoire et tout, c'est plus de dire euh, euh, ok vas-y je le dessine euh, dans l'espace puis après tiens, bah, ils sont dans l'espace, mais à un moment ils doivent bien rentrer. Donc, tiens, je vais le dessiner en train de rentrer dans mmh. une station. Et puis, euh, qu -ce, quoi, à quoi il ressemble sans, sans combi. Et puis, tu vois, je fais des petits dessins, mais ça va être un par semaine, un par mois. Et puis, des fois, je vais voir des rushs où je vais faire euh, 10 dessins sur un week-end, et puis après, je vais les laisser reposer. Et, euh, et en fait, c'est quand même croquis. En fait, je dessine plein de styles différents. Parce que là, il y a, là je montre que des dessins qui sont liés à frontières mais en fait, euh, durant ces 10 ans, en fait, il y a plein de styles différents qui, okay. que, que, que j'ai pu faire. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, euh, tu vois, je m'aperçois peut-être au bout de euh, on va dire 2013, peut-être en 2020. Euh, tu vois, je remette mes carnets, je regarde, je regarde mes trucs comme ça, et je dis putain ces, ces petits persos SF et tout, euh, ça faisait déjà 7 ans que je les dessine. Euh, c'est qu'il y a un truc, tu vois, c'est. Moi, c'est mon panier de projet, c'est juste me dire, ok, c'est ah, un oui. truc qui me tient vraiment à cœur. Mmh. Et si je les dessine depuis 7 ans, c'est que je vais pas me lasser à en faire un projet de fait il y a ça aussi, mmh. tu vois. Mais ce que, ce que j'appelle souvent un peu c'est l'épreuve du temps, tu vois, par rapport au dessin ou au scénar, c'est que. J'aime bien poser des trucs en avance et je regarde si six mois, un an plus tard, en fait, ça me plaît toujours, en fait ce que j'ai fait. Mmh. Alors, en général, si ça me plaît toujours, c'est qu'il y a un truc un peu plus fort à creuser, quoi. Alors que des fois, il y a des dessins, je les fais, je suis super content et tout. Et puis une semaine après, je suis, là, en fait, c'était... Cet ouais. univers-là, il était nul, tu vois. Okay. En T'as fait, euh... un exemple d'univers nul ah, Non, mais, enfin, être pas, pas nul. Mais en tout cas, des trucs qui, où je me dis, euh, ouais, non, en fait, cette piste graphique... Euh, sur le moment ça m'a intéressé mais bah, je me vois pas créer des univers là-dessus, okay. des histoires euh, où, euh, où finalement euh, là je suis plus j'ai plus un univers, euh, vois, réaliste, euh, envie de faire des univers réalistes, j'ai envie de casser un peu ça, ou des personnages plus avec des morphos différents, trucs comme ça, mm -hmm. donc euh, ça me permet un peu de, de, de juger mes tendances du moment, tu vois, de ce qui me fait envie. Okay. Et, euh, et voilà tu vois, du coup euh, je pense que c'était les genre en 2020, euh, je vois tous ces croquis, je suis en fin de projet, donc là je commence à réfléchir plus concrètement à ce que je fais après. Mm -hmm. Du coup, là, je reprends tout ça et là, je me dis, OK, vas-y, écris une vraie histoire avec tous ces croquis, okay. euh, toutes ces petites idées éparses. et euh, des fois, je donne aussi des petits bouts d'idées, des petits mm -hmm. bouts de phrases, genre, ce serait bien que l'univers soit comme ça ou tel ce serait bien qu'il soit comme ça. Puis, ouais, je récolte tout ça, toutes, euh, toutes ces archives et puis, c'est de voir comment je peux l'englober dans un projet, euh, j'enlève ce qui est moins intéressant, j'essaie de garder vraiment l'essentiel et puis, euh, puis vois ça se fait comme ça. Quoi. Mais c'est vraiment… Euh, un côté marathon sur le côté et le but c'est vraiment pas de faire des projets avec tout ça quoi c'est vraiment le but c'est juste de me faire plaisir en tant que dessin mmh. et c'est presque un, un jeu tu vois c'est vraiment comme quand quand t'es gamin tu jouais t'es Playmobil mobile bah c'est pas c'est hop euh, tu serais content d'un univers une histoire euh, vite fait puis euh, mmh. tu laisses dans ta caisse et puis un moment tu vas ressors ta caisse et puis tu essaies de voir ce que tu peux en faire de, de concret quoi ok 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 donc c'est
0: ouais ça part vraiment d'un petit kiff et après euh,
1: c'est ça ouais ça s'ouvre vers d'autres mmh. ouais c'est pas c'est pas du tout genre le le Projet de vie tu vois, de 10 ans, ouais. où dit, ouais, je vais faire un truc de SF et, euh, et pendant 10 ans j'ai réfléchi à mon scénar et tout. En mmh. fait, donc, le scénar tel qu'il est aujourd'hui, il est aujourd euh, il arrivait vachement plus tard. Avant, okay. ça partait dans tous les sens et, et au contraire, ça m'a permis d'explorer de... plein de facettes de la SF. Il ouais, y a des moments où j'étais plus. Euh... J'aimerais bien faire un truc un peu plus claustro, vraiment que dans une station, mmh. euh, limite italienne. Puis des fois, je faisais des dessins où c'était plus. Euh... Plus De la SF à la dune, tu vois, quasiment euh, fanta fantastique et tout, avec euh, très loin dans le futur. Puis après, je me suis aperçu que ah, j'aime bien comme écouter un peu, euh, un peu terre à terre, un peu RDCF où tu es plus dans le réel et tout. Donc euh, ça me permet aussi de, de chercher plein de pistes et de me dire vraiment qu'est-ce qui, qu qui me plaît là-dedans.
2: Ok. Et
0: euh, là, aujourd'hui, ça fait deux semaines que, que Frontière est sortie. Euh, comment tu te sens et quel retour tu as eu et, euh, Parce qu'il y a aussi un truc dans. dans... Dans les métiers artistiques, c'est qu'au bout d'un moment, bah forcément, tu dois. Enfin, pas forcément, mais tu... en tout cas, il y a un moment où tu confrontes ton œuvre <coughs> à un public. Ouais. Euh... <coughs> Comment, tu... Comment tu te sens là, deux semaines après la sortie de,
1: de la BD Bah, je me sens un, un peu soulagé, je t'avoue. Ouais. Que... Ça doit être beaucoup de pression aussi Les, les, à les, les jours, des jours, des jours avant, euh... je me souviens que euh, quand j'ai fait justement cette partie de, de relecture dont je te pas avant, euh, mm -hmm. j'étais hyper déprimé. Enfin, pas hyper déprimé, mais j'étais hyper. Euh... Je me dis ouais parce qu'il y avait plein de corrections et tout et ouais. sur le coup ça m'a paru énorme et je me dis ouais c'est le projet il a plein de problèmes mmh. c'est un passage obligatoire d'avoir un peu ce, ce choc de la relecture. Et euh, quelques semaines après, il euh, y a l'éditeur qui m'appelle il me dit ouais, on a reçu le bouquin, euh, il sort de l'imprimeur et tout, est-ce que tu veux passer le voir mmh. et tout Alors, je, je cours chez l'éditeur, je vois l'objet, <rire> je suis hyper content. Et après à ce moment-là, je me suis dit euh, ok c'est bon il est imprimé, euh, limite ça ne faisait plus ni chaud ni froid qu'il sorte ou pas en fait, c'est que okay. bon. tu vois, Mon travail était achevé. Okay. Et j'avais encore peur tu vois, du, du retour du public et tout, de.. Mm. de, de, de euh... Ouais, parce que c'est pro, des, des projets qui sont hyper perso en fait. Donc euh, en plus il y a de l'attente. Et, et c'est vrai que les, les côtés critiques, euh, que ce soit dans la presse ou les lecteurs, bah, eux, tu vois, ils vont vraiment en parler euh, bah, comme voilà, c'est un objet qu'ils ont acheté, ils, ont mm. aidé, puis ils vont dire si c'est bien ou pas. Moi, pour moi, c'est le, le bouquin est hyper personnel. Tu vois, donc, mm. euh, le, si j'ai des retours un peu négatifs, ben en fait, je vais les prendre un peu pour moi. Tu vois. Mmh. Même si voilà, au fur et à mesure des années, je me, je me suis vachement attaché de, 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 de ça, mais, euh, mais c'est vrai que j'étais hyper stressé à, à, par rapport à tout ça. Quoi. Et finalement, voilà, la sortie s'est bien passée, j'ai eu des super retours, euh, il y a eu de la bonne presse, ça a réagi comme, euh, comme j'espère, justement sur ce côté un peu où chacun s'approprie le, le projet mmh. comme il a envie. Euh, les lecteurs de SF, euh, ils trouvent ça rafraîchissant les gens qui ne pas de SF, ils se disent bah, c'est cool, ça m'a intéressé à la SF les gens qui me disent, ah, tiens j'ai bien aimé tel perso, moi tel perso donc euh, mm. en tout cas ça fait réagir les gens dans, dans le positif donc euh, voilà, maintenant je souffle un peu ça fait du bien, je suis, je suis mm. content et maintenant tu vois, je suis content que les gens puissent le lire euh, mais, mais ouais puis c'est vrai, c'est ce côté euh, tu passes de, de trois ans en solitaire sous-marin à d'un coup avoir un peu ce, ce côté un peu euh, à faire des interviews c'est euh ça, faire des interviews, c'est un peu médiatique. et puis même l'écouter côté un peu bouche-oreille moi je vois sur Insta, tu vois les stories les gens qui partagent le bouquin et tout ouais. <seillustre> et d'un coup ton projet t'appartient plus totalement tu vois, c'est devient un truc un peu euh, général donc c'est euh, deux étapes qui sont hyper différentes c'est vrai que le moment de rupture entre les deux, il est assez particulier à vivre ok et,
0: euh, et le, le... cette BD justement, elle parle beaucoup d'engagement aussi quand même et euh, tu disais que à la fin, ça apportait un message, enfin, non, justement que ça n'apportait pas de message, mais que tu laissais plus en questionnement. Ouais. Mais il y a quand même des grands thèmes qui sont bien présents, et mmh. je pense surtout à l'écologie. Ouais. Euh, est-ce que c'était... Ta... À partir de quel moment tu t'es dit que tu voulais aborder cette thématique-là Et aussi, euh, est-ce qu'il y a je sais pas, des actualités qui t'ont inspiré à... à... Parce qu'on parle beaucoup d'écologie mmh. Depuis 5-6 ans on va dire surtout Peut-être c'est. Ouais, peu bah avant Est-ce euh... euh, ouais, est qu'il y a des, des grandes actualités Qui t'ont euh, bah, inspiré à en parler quoi
1: Étrangement euh, Il y a plein de trucs qui m'ont marqué sur l'écologie Ces dernières années Mais ça n'a jamais été ça en fait Qui m'a okay. donné envie d'en en faire Et va dire que le timing est plutôt Bon c'est que Le euh, bouquin parle d'écologie Effectivement, On est dans une époque où euh, mmh. ça devient une question assez centrale mais euh, moi, mon père a bossé, a bossé sur des, des protections de parcs, okay. euh, protections de zones sauvages et tout. Donc, ouais. euh, en fait, j'ai toujours grandi avec cette notion de, euh, ouais, il y a des lieux naturels qu'il faut protéger, euh, qu'on peut pas faire n'importe quoi, qu'on construit des trucs au bord de la mer, qu'on ouais. on met des industries à droite ou à gauche. en fait, pour moi, ça a toujours été un sujet euh, normal, tu vois, en fait. Mm. Et, et c'est vrai que c'est dans les années, en fait, de voir autant d'actualité là-dessus, ça m'a presque choqué en me disant, genre, mais. Ça devrait être logique de, de, de penser à l'écologie, ça ne devrait pas être une mmh. question euh, parce que politique, c'est une question d'humanité, tu vois, c'est une question de tu vois, euh, mmh. sur une planète, tu la détruis ou, ou pas, tu vois. Donc euh, mmh. c'est même pas une question de bord politique ou de quoi, tu vois, c'est non, c'est un, un truc qu'on doit tout savoir, tu vois.
2: Mmh.
1: Et c'est vrai de voir ton actualité là-dessus, je me dis, c'est fou, c'est que c'est. Euh, pour des gens, c'est pas encore un truc euh, qui est prioritaire ou mmh. qui, euh, qui est important. quoi toi, c'était limite limites instinctives. Ouais,
0: voilà. Et... C'est vrai qu'on le ressent même euh, dans la manière dont tu traites les animaux, etc. Enfin, y a un...
1: On sent que tu as un vrai amour pour euh, la vie et, bah, et ça, le, ouais. vivant, Puis, le monde vivant. Plutôt. Moi, j'ai toujours, euh, toujours été un peu, euh, pas mal bercé aussi avec un peu tous les, euh, tous les cultures asiatiques où c'est okay. euh, animiste, culture des ancêtres, tout comme ça. Okay. Où euh, ouais, chaque, chaque élément euh, a, a de l'importance, tu vois euh, okay. Il y, a un peu, il y a un peu une âme dans, dans tout, tu vois, et, euh, et c'est important, tu vois, de, de, de faire attention à ces choses-là. Puis, j'ai grandi avec plein d'œuvres assez écologiques, tu vois, je te parlais de Dune ouais, euh, en SF, c'est purement écologique euh, tous les, les Ghibli, tous les Mizaki, ça parle de, mm. de nature et tout. Donc, euh, ouais, en fait, c'était en fait, très naturel d'en parler. J'ai même pas cherché à le faire, en fait, euh, okay. ça, venait, euh, ça venait directement. Donc, je sais bien, par rapport à l'écriture de scénario, j'ai un, un, un pote qui me, qui me disait en fait euh, un, un bon scénar c'est que tu n'écris euh, pas ce que tu as envie, c'est écris ce que tu as besoin de dire, en fait, ce que tu as besoin en fait au, au fond de toi tu vois. Mmh. En fait, ces idées qui viennent des tripes, elles doivent sortir comme ça. En fait, c'est pas, pas juste se faire un kiff de raconter telle histoire, en fait, c'est vraiment un truc que, que tu as au fond de toi. Et tu vois, je pense que cette une question d'écologie, pour moi c'est tellement naturel, bah, il fallait que je il fallait que je l'intègre dans mon projet. Quoi. Mmh. Et euh... Et la
0: BD elle est assez optimiste quand même
1: sur le sujet je trouve
0: Ouais Enfin quand tu ressors euh, Enfin tu vois quand tu écoutes des infos sur l'écologie etc Tu peux très vite avoir ouais. le moral plutôt miné ouais, bah, ouais Et là en fait en lisant cette BD tu te dis Ah bah même si on arrive à tout détruire Bah il y aura quand même des gens qui arriveront à, à sauver des à préserver des choses Ouais bah Et euh, oh. du coup on, on va pas spoiler mais il y a des En tout cas tu... Il y a des alternatives qui sont euh, qui sont possibles. C'est le message que je ressens, quoi. Ouais, bah
1: moi je suis super pessimiste hein, sur. Euh, ouais, sur ce que tu disais, effectivement, sur, les... euh, sur, la, sur la suite euh, ouais. du monde. Mais, mais du coup, pourquoi euh... une BD aussi optimiste bah, c'est ça. <rire> Et puis, je pense aussi on... ce qui est un peu ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'on dans les... dans les médias très généralistes, bah, on va aussi voir beaucoup ce qui se passe mal, mm -hmm. alors que je pense qu'à droite à gauche, il y a plein de gens qui font plein d'efforts pour que ça mm -hmm. se passe bien. Mais... Enfin, ça fait des histoires un peu, un peu anecdotes euh, bêtes, mais tu as, as des mecs qui vont replanter des forêts, euh, tu vois, limite à la mano, tout ça dans leur Tu as plein d'alternatives comme ça euh, qui sont plus personnelles. Tu vois, des gens qui vont euh, mmh. trouver des systèmes pour, euh, économiser, enfin, pour économiser de l'énergie, euh, mettre en, plus en avant la nature et tout. Mais c'est vrai que souvent, c'est des actions qui sont assez individuelles et à petite mmh. échelle. Et du coup, on n'en parle pas et c'est un peu. C'est dommage, quoi. je pense que ça, ça remontrait le moral aux gens De voir que tu as des gens qui font ça Et ça pousserait okay. des gens à en faire plus aussi Même si malgré tout je reste assez pessimiste Parce que je pense que les, les gros rouleaux euh, mm. euh, Industriels, capitalistes Ils bah, sont, sont un peu trop massifs Et un peu durs à ralentir Mais c'est vrai que la BD bah, permet de, euh, ouais, de De voir un peu de positif Malgré mon, ma vision pessimiste du monde tu vois, euh... Et tu penses qu'ils sont inarrêtables ces rouleaux Parce que par exemple ah, tu vois Récemment il y a eu... Euh...
0: Je sais pas si tu vois le projet de pipeline en, en Ouganda de Total là. Non, j'ai pas, pas je suis pas bah, sûr. ils vont détruire euh, mmh. tout l'Ouganda okay. et toutes les ressources naturelles pour faire un gros tuyau pour importer du pétrole. Mmh. <rire> et euh, les financements ont été retardés okay. euh, grâce justement à des actions de militants et d'associations. Mmh. Euh, qui euh, qui ont euh, spammé euh, des, des des que ce soit des banques ou ouais. tu vois ouais, ils, ont, ils ont bloqué le financement et du coup alors que le financement devait commencer en février là ça finit en ça va commencer en, normalement en décembre tu vois truc, ok là. ouais non c'est je pense je sais pas si c'est possible de les arrêter mais en tout cas il y a peut-être moyen de les ralentir je... ouais c'est ça et puis moi je pense que c'est un peu et dans ton dans ta BD on voit quand même que euh, Bon, ils n'arrivent pas à
1: stopper, tu vois, mais ils arrivent à bien les faire chier, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que c'est un peu un des messages de la BD, c'est que même si on n'arrive pas à arrêter la, cette machine qui est en route, mm -hmm. déjà se donner, euh, comment dire, un, un but personnel dans cette direction-là, tu vois. Mm -hmm. Je pense que déjà, ça ferait, enfin, ça, peut, ça pourrait faire déjà du bien aux gens et bah, peut-être ralentir, peut-être préserver quelques, quelques lieux et tout. Mais même être dans une énergie qui est plus euh, Ouais, qui est plus positif que juste. Mmh. Euh, bah, parce que si on se dit, ok, c'est comme ça, bah, on, on baisse les bras et, euh, et à notre échelle de vie de, de tous les jours, il bah, y a un côté un peu plus morose aussi. tu vois. Mmh. Donc c'est vrai que quand tu dis. Euh, je pense que les gens qui, qui font aussi ces combats-là, il y a un côté bien-être. Enfin, bien-être. Il y a un côté de bien, euh, bien, un côté de, de bien agir, tu vois, en de, de, peu de moralité, qui, est,
2: mmh.
1: qui doit être assez assez stimulant aussi. Quoi. Euh, tu vois, quand je sais que quand on a commencé à travailler avec ça et puis qu'on posait des questions sur, sur, sur le livre vraiment, en tant qu'objet qui nous ont dit qu'eux ils bossaient avec euh, essentiellement la France voire de temps en temps la Belgique on a trouvé ça intéressant parce que ça fait que ça reste local euh, ça fait pas trop de, de trafic euh, mmh. quand ils nous ont expliqué que quand eux ils recevaient des bouquins parce qu'en édition il y a un grand truc qui s'appelle le pilon c'est que les libraires reçoivent des bouquins enfin ils commandent des bouquins et s'ils ne les vendent pas en fait, ils peuvent les renvoyer euh, chez l'éditeur en fait. c'est une sorte okay. de euh, dépôt en fait dépôt-vente en fait. mm. je résume beaucoup hein. mais euh, et du coup bah, des fois, les gens des... l'éditeur reçoit des bouquins et les okay. bouquins sont abîmés ah. et bah, qu'est-ce qu'ils font bah, ils les jettent ils les, jettent, ils les okay. détruisent et parfois c'est même plus cher de, c'est même plus intéressant financièrement de détruire les bouquins quitte à les réimprimer après que de les stocker dans des, dans des entrepôts ah, ouais. stocker dans des entrepôts ça coûte hyper cher donc les gens préfèrent détruire et euh, réimprimer T'imagines la, la ah perte oui. d'énergie euh, à faire ça. Et au sais elle nous disait bah, nous, déjà, on essaie de faire ça le moins possible. Quand il y a des bouquins qui sont livrés, bah on essaie de passer par des choses, qui, des gens qui vont les, les réparer, tu veux les rafistoler des trucs mm -hmm. comme ça. Et donc, voilà, c'est ces petites actions, ces petits trucs qui te disent ok, c'est. Effectivement, il y a des petites actions qui te disent ok, j'ai un fond de bien agir. Ouais. Et pour toi, c'était important aussi. Euh...
0: Euh au-delà du message que tu passes de toi, toi aussi respecter ce que, ouais, tu, voilà. que tu veux défendre quoi. Après, c
1: est, c est le... dans mon quotidien il y a plein de trucs que je fais mal ouais. le but c'est pas de, de faire la... Non, non, bien sûr. Tu vois, la, la police mais je pense que c'est en fait je pense que plus tu vas faire des petits trucs comme ça bien en fait, plus de gens, mmh. les gens vont le voir et les gens vont le faire aussi de leur côté et c'est ces, ces petits efforts à petite échelle qui vont créer une conscience tu vois après, je, vois, je pense pas que c'est en, en coupant notre robinet d'eau euh, deux secondes plus tôt qu'on va résoudre les problèmes. Mais par contre, euh, euh, genre les, les parents qui ont des enfants, les enfants ils vont voir ça, ils vont se dire, ok, c'est mmh. important. Et dans 30-40 ans, ces ah, enfants-là, oui. ils seront à des postes, tu vois, peut-être de direction et tout. Et ils auront eu cette culture et cette, euh, mmh. cette, cette éthique et cette morale. Donc euh, c'est comme ça, je pense que ça peut changer. En fait. Si on commence un peu à changer la mentalité doucement, ben, en fait, mmh. euh, tu vois, c'est comme dans tous les milieux, euh, enfin, je vois dans les milieux artistiques, tu vois, il y a un moment... Quand tu démarres ton, euh, ta carrière, bah, tu te dis ouais, Attends, euh, les vieux éditeurs, c'est des vieux cons, euh, ils ont des visions hyper bassistes euh, de la BD, il euh, y a des trucs qu'ils n'aiment pas, le manga, ils n'aiment mm -hmm. pas, mm -hmm. les ils aiment pas et tout. Et puis bah, là, je, vois, je commence à voir bah, des mecs de mon âge, de ma génération, qui deviennent éditeurs et qui, qui sont plus ouverts. Et puis, voilà. mm -hmm. et puis après, ça va avoir une nouvelle génération qui va amener son truc. Donc euh, mm -hmm. voilà, je pense que si on fait les bonnes choses maintenant, ça va peut-être pousser d'autres générations à, à mieux agir. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: Ok, ok. Et euh, tous tes personnages
0: Ils ont des personnalités très fortes Et très différenciées aussi Comment euh, Parce que ce que, voilà, ce que je voulais dire aussi C'est que cette BD c'est la deuxième Que tu écris et que tu dessines Parce que normalement tu dessines uniquement ouais. Si bien compris ouais. Et euh, comment ça se passe en fait euh, Parce que du coup c'est une charge de taf Qui est décuplée quoi. Mmh. En plus euh, d'après ce que j'avais entendu Tu t'écris tu as, assez lentement Processus d'écriture assez lent euh, Comment ça se passe en fait de passer de dessinateur à scénariste, sachant que c'est pas du
1: tout le même boulot et c'est ouais, pas... deux métiers qui sont super différents. en fait, ça rajoute euh, ça rajoute du boulot en termes de, de temps, mais pas tant que ça. Parce que okay. euh, effectivement, moi, j'écris lentement, mais tu c'est un peu, c'est comme ce que je racontais sur les croquis. j'écris une petite ligne de temps en temps. Mmh voilà c'est pas je me okay. suis pas dit j'ai pris, pris trois mois entiers à juste écrire mmh. ça peut passer comme ça mais par contre t'as une sorte de de charge mentale qui est plus importante parce que c'est toi qui gères tout quoi et c'est mmh. là où quand t'es juste dessinateur bah, en fait tu suis le déroulé de ton scénariste et euh, t'es que dans la mise en scène que dans le dessin et euh, tu as, as que à dire, ces deux aspects à réfléchir là où dans, quand t'es à l'histoire aussi bah, faut que tu penses bien au dessin, faut que tu penses bien à ton storyboard, à ta narration. En plus, faut que tu penses bien au caractère de tes persos, faut que tous les événements s'intègrent bien. Faut se dire okay, est ce que ma conclusion va être bonne et tout. En fait, c'est plus ce côté un peu charge mentale qui se rajoute et qui est assez, que moi je trouve assez épuisante. Mmh. Mais par contre, l'avantage, la, la, comment, comment on en vient là aussi, c'est que moi j'adore dessiner et il y a des moments, tu vois, tu, tu fais des dessins dans ton carnet et bah, en fait tu commences à avoir envie de raconter des trucs à toi parce que bon, c'est quelqu'un, c'est cool, mais tu racontes l'histoire d'un autre, même si quand la relation si se passe bien, il y a une alchimie, c'est bien mmh. un truc commun. Mais, euh, mais des fois, il y a des trucs très persos qui arrivent et euh, tu dis quel est le moyen d'intégrer ça qu'on avait dit. En, bah, en fait, sinon, la seule solution, c'est de, de les écrire. Mmh. Mais, et puis ça te fait aussi, on va dire, non pas gagner du temps, mais, euh, mais tu vois, par exemple, moi dans, dans Frontier, j'ai aussi avancé en me disant euh, j'ai envie de dessiner. Euh, Scène dans tel vaisseau, bah allez, vas-y, je le fais. J'ai mmh, juste à, mmh. à travailler mon scénar pour aller dans cette direction là. Tu vois, je vais pas à attendre que mon scénariste euh, me propose euh, après X projet, un projet qui se passe dans un vaisseau. Tu vois, là, je peux vraiment choisir euh, mes mises en scène, mes situations, euh, mes types de personnages parce que voilà, je sais que je vais pouvoir les, les gérer en termes de dessin et je, voilà, je, je guide un peu mon scénario aussi en fonction de ce que j'ai envie de dessiner. Quoi, mmh. c'est euh, pas forcément la meilleure méthode. Je pense que c'est un peu risqué de faire ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je okay. suis assez, euh, je pense beaucoup en images et après c'est presque de me dire okay, toutes ces images que j'ai en tête, comment je peux les lier autour d'une histoire euh, euh, qui, a, qui a du sens quoi.
0: Mmh.
1: et la caractérisation des personnages du coup bah, tu, tu disais tout à l'heure que c'était un peu des chacun représentait une différente facette de toi ouais ça c'est à la fois une facette de moi, c'est aussi une facette de, de l'univers c'est vrai que le, dans ma BD d'avant PTSD c'est ouais. vraiment concentré sur un seul perso mmh. même s'il y avait des personnages importants à côté mais Mmh. C'était vraiment l'idée très introspective sur un seul personnage et, euh, et là c'était presque un côté un peu défi euh, justement d'écriture, là c'était vraiment euh, là, très pragmatique comme, comme uh, vision d'esprit, c'était de me dire euh, ok tu as fait une BD avec un seul perso, maintenant tu en fais une BD avec trois quoi. Okay. Pour essayer de travailler le côté un peu collectif, euh, avoir plus d'interaction, de dialogue, de, de débat entre les personnages. Donc ça c'était vraiment l'idée de base et du coup je dis bah pour Que ces trois personnages là soient intéressants, en fait, il faut qu'ils soient hyper opposés à, à l'origine, que ce mmh. dans leur d'où ils viennent, leur, leur, leur philosophie et tout. Parce que du coup, c'est plus intéressant. C'est un... vrai qu'en général, on, on marche vachement par contraste dans, en, en dessin. C'est que là, tu... si tu as des personnages qui viennent de la même, euh, du même milieu et qui ont les mêmes idées, bah, finalement, ils vont assez peu euh, rentrer en contact, mmh. ils vont assez peu débattre. Et c'est vrai qu'avoir des personnages qui viennent de d'univers différents en fait ça permet vraiment de, de créer de la dynamique, créer du conflit euh, euh, créer de l'amitié tout ça donc c'est euh, en termes narratifs je trouve ça super intéressant et c'est euh, assez plaisant ça permet de moi cet univers là ça me permet de d'explorer différentes facettes de l'univers et puis effectivement après sur le côté plus personnel de, de poser différents questionnements que j'ai et puis les, okay. les faire entrer en choc on va trouver un peu de Guillaume sur dans dans les trois personnages quoi. ouais bah oui de toute façon <rire> je pense que euh, je pense que les, les, les projets perso euh, en BD, quand t'es auteur, dessinateur, mm -hmm. en fait, c'est à la fois il faut prendre ça comme une sorte un peu de, 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 de voyage vraiment chez l'auteur, vraiment de sa psyché mm -hmm. et tout. Et en même temps, je pense qu'il faut réussir à se sortir de ça. C'est que des fois, moi, j'ai des personnages qui réagissent d'une certaine manière mm -hmm. et je ne suis pas forcément d'accord avec eux, tu vois. Oui et il y a un moment s'il faut déconnecter aussi l'auteur des personnages
2: mmh.
1: des fois as, tu vas tu pouvoir envie de, de traiter un personnage que, que dans, la, dans la vie de tous les jours tu détesterais tu ouais, c'est justement ça des fois qui est intéressant et c est, c est, les personnages sont pas, ils ne sont pas porteurs de, mmh. de, de ma, que de ma vision du monde ou mes, mmh. de mes, euh, modernes, mes idées politiques militantes, ou militantes c'est aussi des, des personnalités que j'ai envie d'explorer que je mmh. connais peut-être moins ça me permet aussi de découvrir des, des types de, de réflexions donc voilà, c'est un peu un équilibre entre les deux c'est vrai que je peux comprendre que des fois en tant que lecteur on est un peu partagé en se disant est-ce que, est que l'auteur ressemble vraiment à ses personnages ou est-ce que mmh. c'est pas le cas, et machin. Mais, mais moi je vois quand je vois des <coughs> projets perso de potes, je vois certains détails, je dis ok c'est tellement c'est tellement ça, c'est tellement lui, il a, il a, okay. il a, il a, il a cristallisé dans <coughs> une bulle tout, sa, tout son caractère. ça c'est assez marrant. Ouais.
0: Mmh. Et euh, au-delà des trois personnages principaux, moi il y a un personnage que j'ai bien aimé aussi, c'est Isaac. Mm -hmm. Je trouve que c'est un bon personnage secondaire. Et surtout, j'aime bien son évolution. Parce qu'au début, il se fait grave bully <rire> Et il finit en chef d'équipe. Est-ce euh, que c'était important aussi pour toi d'avoir des personnages secondaires avec des. Parce que du coup, je pense que c'est une sorte d'évolution frontière. Mm -hmm. C'est euh, des changements de, de personnalité. Enfin, ils se rendent compte de certaines choses qui ne vont pas dans leur vie et ils changent complètement. Et ils se... ouais. C'est un peu ouais, un, comment on dit, un changement de vocation. Quoi. Ouais. Et euh, Isaac, il a une bonne, un, un bon step-up
1: aussi, je trouve. <rire> oui, il évolue bien. Ouais, c'est vrai que c'est une petite, euh, petite storyline annexe. Mm -hmm. ça, a... Vraiment, à la base, c'était vraiment un personnage vraiment ultra secondaire. Quand ouais, ouais. arriver la première scène, et puis basta. Quoi. Mm -hmm. Puis finalement, tu vois, je me dis, tiens, c'est bien quoi, de réutiliser des personnages qu'on connaît euh, mm -hmm. au travers du bouquin pour créer un peu des repères. Et finalement, quand je le plaçais de, de lieu en lieu, de scène en scène, je me dis, tiens, c'est bien de le faire un peu évoluer. Mm -hmm. et, et ouais je trouve ce personnage qui est bon, ce que j'aime bien c'est qu'il c'est un mec euh, plein de bonne volonté qui est travailleur et tout ouais, mais il est juste super maladroit début il est maladroit <rire> il est un peu gauche euh, il... et, et justement je, je même bien ce côté que euh, l'héroïne euh, au début le, lui rend assez mal ça tu vois alors, mmh. hein, il est, euh, presque exécrable avec lui et oh tout, ouais. tout Alors qu'en fait, c'est un c'est un bon gars et finalement mmh. ça, il, y a un, il y a un retour euh, presque tu vois, de karma où finalement bah, euh, mmh. le fait d'être d'un bon gars bah, en fait, ça, ça a payé euh, au fur et à mesure de son évolution donc euh, c'est ouais c'était chouette à, à faire et puis c'est vrai que c'est beaucoup sur l'évolution des personnages mais beaucoup sur euh, mmh. trouver sa place aussi, quoi ouais. trouver le truc qui te convient et tout donc euh, ouais.
0: mmh. et un côté quotidien aussi où tu mmh. les vois dans leurs activités fait, ouais. euh, de tous les jours tu vois vraiment là où ils dorment euh, ouais et tout. cet aspect euh, moi j'aime bien le début où tu as vraiment l'impression qu'on te fait euh, une visite guidée d'un oui. nouvel appartement, genre.
1: Ah, <rire> tu ouais. avec la caméra qui suit un peu. et. Ouais, mais moi, j'aime bien. Euh, j'aime bien, moi, tous les, tous les récits euh, hyper posés qui ont le quotidien et qui mmh. arrivent à. Ouais, à magnifier ces moments qui sont anodins, en fait, euh, dans la vie de tous les jours. Hein. Mmh. Parce que c'est aussi. Un, moi, c'est aussi des trucs auxquels tu me raccroches, tu vois, ah, oui. Des fois, tu, tu fais un petit truc et finalement, si t'en profites bien, en fait, ça peut être, ça mmh. peut être cool. Et c'est pas forcément cool dans le sens, genre, ouais, il faut. Euh, c'est génial, tu vois, mais genre, mmh. moi, profiter de ces petits moments, okay, ils sont pas très ouais, importants.
0: partie de la vie aussi, Mais ils quoi. sont là aussi, quoi, donc il mmh. faut,
1: faut les accepter, il faut les prendre. Et puis, euh... mmh. et puis moi, ça me permet aussi en, plus, en, en termes de narration d'écrire de, un peu des ellipses, de, mmh. de raconter des trucs un peu en. en... sans mettre de dialogue, sans mettre de, dialogue euh, de manière un peu inconsciente. C'est pour le lecteur aussi de se projeter dans un univers qui, euh, qui vit. C'est vrai que dans les univers d'imaginaire, euh, ce qui est chouette, c'est de rendre l'univers un peu cohérent et un peu immersif, quoi, que tu as l'impression mmh. de vraiment plonger dans le truc. Et je trouve que le quotidien est important quoi, tu dis un univers qui n'a rien à voir avec nous, mais en fait ils font bah, comment ils font des trucs basiques, comment ils font à manger, comment ils dorment. Mmh. Parce que ça c'est des trucs qui sont euh, éternels, sauf peut-être un, un certain moment, mais euh, mmh. c'est cool à voir, c'est comme quand tu es dans un pays, dans une culture, bah, il y a des choses qu'on partage, euh, manger et tout, euh, mais ils le font différemment et c'est cool à découvrir. Quoi.
0: Mmh. Et euh, au niveau du style de dessin aussi, c'est assez intéressant parce que c'est très rond c'est très coloré, c'est à la limite euh, des personnages des... c'est pas, pas Ghibli pardon, c'est... Chibi les shibis, ouais. par exemple, là, voilà. à la limite du personnage Chibi et, euh, et aussi au niveau de l'évolution de ton style de, de dessin, ça pour le coup c'est Babylonia euh, de la galerie Acheter de l'art qui nous a gentiment accueillis aujourd'hui d'ailleurs, euh, qui me le faisait remarquer c'est que par rapport euh, à tes anciennes planches, il y a beaucoup moins d'aplat enfin il n'y en a même pas du tout quasiment ouais. Et, euh, et c'est très aéré, mais c'est très détaillé aussi. Mmh. Est-ce que c'était un choix de ta part justement de, de ne plus faire d'aplat et de faire vraiment du, du croquis pur Ouais, ouais, bah là c'était. Euh... Parce que nous on le ressent pas quand on lit le bouquin, mais quand, on, quand vous voyez les planches là, vous voyez celle-là normalement. Euh, vous voyez que c'est. Elles, elles font très clair, ouais. Elles font très clair.
1: Il n'y a mais pas euh... d'aplat de, de noir. De... Mais c'est vrai que sur ce projet là, ouais, euh... je... je voulais vraiment avoir un très, très fin et beaucoup de détails. Mmh. Et, euh, et je savais que la couleur allait prendre beaucoup d'importance. Mmh. C'est vraiment un projet que j'ai pensé en couleur. Okay. Euh, quand quand j'écrivais les scènes, j'avais déjà l'ambiance lumineuse. Je me dis, euh, mmh. ok, là ce sera un coucher de soleil. Là dans cette station-là, l'éclairage vient plutôt du sol, un truc comme ça. Donc j'avais vraiment ce côté de, de lumière, de couleur. Et, euh, donc c'est vrai que la. c'est en fait, plus compliqué de, de gérer une couleur très riche quand tu as des gros aplats de noirs. Parce que le noir va vraiment prendre de la, de la, de, de ouais, la ouais. présence dans mmh. la page. Et souvent d'ailleurs les, les bouquins où tu as des gros de noirs souvent les couleurs sont très, très épurées pour, mmh. euh, pour laisser le, le noir justement euh, vivre. Et là je voulais un truc ouais, ultra, ultra coloré, vraiment. Euh, mmh. Parce que c'est vrai que la plate noire va donner aussi un aspect des fois un peu plus, euh, plus sérieux, plus sombre à l'histoire, mmh. Basiquement, quoi. Le fait d'avoir du noir, en fait ça, ça donne un ton différent. Et là je voulais un truc assez lumineux, justement. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai travaillé de cette manière là et... ça allait aussi avec l'espoir que tu voulais insuffler dans ouais voilà ouais. Ça,
0: c est, c est quand tu as écrit l'histoire rapidement tu savais que ça allait être un truc positif quand même mmh,
1: pas forcément non parce que euh, je me souviens même qu'il y a une euh, version de de, de, de l'histoire qui était très négative ok enfin, c'est on... très pessimiste c'était quoi la version c'était qu'il euh, qu y a une communauté qui, qui s'échappe et qui va s'installer sur une planète ok Là, il recrée une sorte un peu d'avant de, de paix. Mmh. Donc, là, on va dire c'était la première fin positive. Et, euh... et en fait, il y avait une ellipse, genre euh, 200 ans plus tard, et toute la planète est ravagée. <rire> euh... par, les, par les grandes sociétés Ça, oh là là. un grand désert. Et oh en non. fait, c'est euh, limite à un mec euh, qui, qui plante un, un truc de foirage, et puis il tombe sur des vieux vestiges de, de cette euh, colonie, quoi. Ah ouais. donc là ça a été un peu euh... ah oui donc c'est <rire> la
0: fin alternative euh... ouais, c'est <rire> <'est, c> <rire> la pas générique
1: euh, d'Ivan. donc euh, non non en fait le projet a pas mal évolué à ce niveau là okay. il, y a, ouais, il, y avait, il y avait une fin où, euh, où il y avait certains personnages qui partaient dans une sorte de navette euh, mais genre projetés à des millions de kilomètres euh, en mode exploration mais quasiment suicide tu vois donc il y, avait, okay. il y avait plein de, plein de versions différentes c'est un peu mmh, ouais, ouais. c'est un peu arriver comme ça ce, cette conclusion. Mais, euh, mais ouais, puis je, je voulais aussi comment... Je, je pense à la couleur, c'est vrai que souvent, dans pas mal de SF, on va dire un peu réaliste, mm
2: -hmm.
1: on va souvent être sur des teintes plutôt monochromes, souvent c'est des bleus, des gris, métalliques. Mm -hmm. Et là au contraire, je voulais avoir un truc qui soit pétant en couleur pour vraiment trancher, pour avoir de la SF très pop, mais en même temps plutôt, plutôt réaliste, dans, enfin cohérente. Après, on peut avoir de la SF un peu plus colorée, mais qui va être mmh. plus fantastique. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu aussi un choix mmh. par rapport à, à ce que représente la SF aujourd'hui. Ok. Donc, ouais, le, le côté
0: réaliste était important pour toi. Mmh. On le voit notamment bah, justement, je sais pas là si vous voulez, ouais. Là, on peut voir bah, par exemple, vous voyez tout l'intérieur du vaisseau, et euh, de l'autre côté, hop, il y a euh, la combinaison qui est détaillée. Ouais. Donc, vous voyez les petits personnages avec. Euh, chaque enfin un niveau de détail abusé, avec chaque petite ustensile, les bottes, les chaussettes. Ça, c'est quoi C'est
1: peut-être des grenades Ouais, c'est des petites capsules. En vrai, c'est un peu fake. C'est un peu fake Ouais, non. On n'a rien dit. Non, mais c'est vrai qu'après, pour les gens qui s'intéressent à l'ESF, c'est Parce qu'on appelle des S.F c'est vraiment les mecs. C'est quasiment l'application scientifique. Moi, ce n'est pas ce que je voulais faire parce que je ne suis, mmh. suis pas assez calé sur tous ces sujets-là, mais je voulais donner euh, ce feeling de ça pourrait être cohérent, toi, ça pourrait... Oui, euh, oui être... non, c'est pas un univers peut
0: pas réaliste, mais cohérent plutôt. à long terme, ouais. alors.
1: Et okay. qui, euh, qui pourrait, voilà, mais sans rentrer dans les détails ultra techniques, quoi. Mmh. Ok. Ok, ok.
0: Bon, bah merci beaucoup, Guillaume, d'avoir partagé ce moment avec nous. Bah, ça fait plaisir. Et, euh, et puis remercier encore une fois la galerie. Et euh, vous pouvez venir jusqu'au... Euh, ah bah ben non, quand l'épisode sera paru, il n'y aura plus ouais. l'exposition. Ah. Mais en tout cas, ah. euh, okay, tiens, sinon. <rire> tire, euh, et elle sera toujours disponible. Et c'est une super histoire qu'on vous conseille vraiment. Et, euh, et merci encore, Game Merci, salut. À vous. Salut.